0: Wenn man beim Tanken an der Tankstelle dann beim Zahlen ist und einfach mal ganz kurz so über die Schlagzeilen der einzelnen Zeitungen hinwegfliegt, dann fällt einem ganz oft auf, dass da eine Hiobsbotschaft nach der anderen steht und selten bis gar nicht irgendwie was steht, wo man sich denkt, so ach, das ist jetzt aber echt mal toll zu wissen, das bringt mich jetzt echt gut drauf. Und das liegt einfach daran, dass uns negative oder schlechte Nachrichten mehr bewegen, mehr aufwühlen und wir es auch mehr Menschen weitererzählen. Hast du schon gehört, das und das ist passiert, als wenn wir was Positives erzählt bekommen. Das ist tatsächlich einfach ein menschliches Phänomen. Und wo das genau herkommt, weiß man nicht genau, ob das jetzt wirklich äh, evolutionär ist bedingt ist, dass man ähm, sich durch schlechte Nachrichten auch schützen wollte und deshalb sie mehr Leuten weitererzählt hat, auf jeden Fall bringt das heute schon viel mit sich und zwar eine Prägung oder eine Verfärbung der Welt, wie sie eigentlich gar nicht ist. Wir nehmen die Welt einfach dann viel negativer wahr, als sie in Wirklichkeit ist und dieser Podcast heute, diese Folge, die soll dazu beitragen mal das Bild so ein bisschen zu verschieben, warum denn die Welt in Wirklichkeit eigentlich immer besser und besser wird. Dafür gibt es heute zehn ja, Fakten, die wirklich wissenschaftlich belegt sind und die vor allem einfach über einen gewissen oder über einen langen Zeitraum schon Bestand haben. Das wird immer besser und besser und besser in unserer Welt und das soll uns doch heute einfach mal richtig gut draufbringen, dass wir einfach ja vielleicht so ein bisschen am Positivitätsrädchen der Welt so drehen können, wenn wir wissen, was da draußen eigentlich wirklich so abgeht tagtäglich und das schon über Jahre hinweg, aber es nicht auf den Titelblättern steht, weil es einfach sich, ja, im Endeffekt, wenn man es ganz hart sagt, nicht so gut verkaufen lässt. Alrighty, dann lass uns reinspringen in die positive Folge, warum die Welt eigentlich immer besser und besser wird. Let's go, Intro. Hallo, hallo, Arin hier, mega schön, dass du heute wieder reinhörst und dir ganz bewusst Zeit nimmst für diese Folge heute des Oldest Soul Podcasts, dein Podcast für ganz... Bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Und wenn du mega interessiert und offen für Inspirationen und alltägliche Erfahrungen rund um den bewussten Umgang mit uns selbst, mit anderen Mitmenschen, mit der Natur, mit anderen Lebewesen und auch mit Zeit bist, dann sind wir schon zwei, weil das interessiert mich auch sehr. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder hoch, dass dich diese Episode heute einfach auch weiterbringt, dass sie wertvoll für dich ist, dass sie einfach gut investierte Zeit ist. Dieser Podcast ja, soll für dich einfach ein liebevolles Buffet sein, von dem du dir einfach genau das wegnimmst, was für dich und dein Leben stimmig ist. Und die Austauschplattform auch für diese Folge ist wie immer Instagram. Schreib mir dort super gerne dein Feedback zu dieser Folge, freue mich drauf. Und dann lass uns jetzt mal reinspringen in die heutige Folge, warum die Welt denn eigentlich in Wahrheit immer besser wird. Ja, ich habe es ja im Intro schon mal gesagt, ob Zeitungen, ob irgendwelche Timelines von irgendwelchen ja, Social-Media-Kanälen oder die Tagesschau oder was weiß ich, na, oft dominieren einfach schlechte Nachrichten. Und der Grund dafür ist eben, dass viele Menschen dazu neigen, ja, auf, auf negative Meldungen einfach auch stärker zu reagieren als auf positive. Und diesen Effekt haben Forscher jetzt das erste Mal kulturübergreifend bei mehr als 1000 Menschen in 17 Ländern untersucht und eben weitgehend bestätigt, dass das wirklich auch in allen 17 Ländern ähnlich ist, dass eben negative Meldungen stärker, ähm, ja zu Reaktionen führen als positive. Und der Trend zu negativen News ist einfach schlichtweg stärker geworden. Und das Phänomen, dass negative Informationen stärker gewichtet werden als positive, das nennt man Negativity Bias, also Negativitätsverzerrung. Und wie eingangs schon mal erwähnt, ob die Ursache dafür in der Evolution liegt, also eben zum Beispiel, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit höher war, wenn man wusste, dass der ne, Urzeit-Kollege auf der Jagd von einem Raubtier gefressen wurde oder eher kulturell begründet ist, das weiß man noch nicht so ganz genau. Heute hat es jedoch wirklich großen Einfluss eben darauf, welche Nachrichten Zeitungs- und Fernsehredaktionen auswählen, weil die wollen natürlich immer mehr und mehr ZuhörerInnen, LeserInnen haben na, und möchten dafür auch diese ähm, Zeit, weil je mehr Menschen natürlich gucken und lesen, desto wertvoller wird die Zeit, also die Sekunde zum Beispiel und desto höher werden auch die Werbepreise. Also das ist schon eine Spirale, warum denn schon geguckt wird, was funktioniert denn am besten. Ne? Und deswegen wird dann aufgrund eben dieses Negativity-Bias einfach auch eben eher die schlechte Nachricht gewählt, weil dann mehr Menschen zuhören oder lesen. Und der Trend, dass die Welt, ja, als ein schlimmerer Ort dargestellt wird, ist Studien zufolge in den vergangenen Jahren einfach noch deutlicher geworden. Und Berichte hingegen über langsame, allmähliche Verbesserungen schaffen es eben nur selten auf Titelseiten, selbst wenn sie eine ganz große Tragweite haben und wirklich Millionen Menschen betreffen, weil es ist leicht, all die schlimmen Dinge auf der Welt zur Kenntnis zu nehmen. Schwieriger ist es wirklich, das Gute einfach zu sehen. Über unzählige Verbesserungen wird einfach auch nicht berichtet. Und verstehe mich jetzt hier bitte richtig, ich spreche nicht über irgendwelche trivialen in Anführungszeichen positiven Nachrichten, um irgendwie zu versuchen, Händeringen zum Gleichgewicht darzustellen, zum Negativen. Nein, gar nicht. Ich rede wirklich hier von grundlegenden Verbesserungen, die zu einer Veränderung der Welt führen, die aber zu langsam, zu fragmentiert oder ja eben für sich genommen zu wenig bedeutsam sind, um eben für die breiten Medien als berichtenswert eingestuft zu werden. Ich spreche wirklich vom heimlichen, stillen Wunder des menschlichen Fortschritts. Solange es Menschen gibt, die ja eine, eine Weltsicht haben, die wesentlich negativer ist als die Wirklichkeit, können eben schon wirklich bloße statistische Daten dazu beitragen, dass die Stimmung nach oben geht. Und das ist auch der Grund, warum ich heute diesen Podcast hier aufnehme. Einfach mal, um zu zeigen, was denn da draußen wirklich alles auch an richtig, richtig, richtig guten Dingen schon über Jahrzehnte passieren. Und ich persönlich finde es einfach auch, ja, inspirierend zu erfahren, dass die Welt in Wirklichkeit besser ist, als man dachte. <lacht> Deshalb gibt es diese neuartige, ich sag's mal, <lacht> Glückspille völlig kostenlos hier im Podcast. Also lass uns mal reinspringen in die zehn Fakten, warum die Welt, in der wir leben, wirklich in Wahrheit immer besser wird. Erster Fakt, warum die Welt, in der wir leben, immer besser wird, ist die Alphabetisierung. Das bedeutet, die Anteile der Erwachsenen über 15 Jahre mit eben den Grundfähigkeiten im Lesen und Schreiben von 1800 waren es 10 Prozent bis heute 86 Prozent. Also die Kurve geht wirklich ganz steil nach oben, dass Menschen weltweit einfach lesen und schreiben können und somit einfach an der Kommunikation, an dem Miteinander einfach teilnehmen können, dass wir uns austauschen können. Von 1800, es waren 10 Prozent, die das weltweit konnten, bis hin zu heute können es 86 Prozent. Das finde ich einfach auch eine, ja, einfach eine coole Zahl, das zu wissen, hey, es wird immer fortschrittlicher. Die Menschen wachsen immer mehr zusammen. Man kann immer mehr kommunizieren, auch miteinander. Dann der zweite Fakt, warum die Welt immer besser wird, ist die Ozonbelastung. Ja, wirklich. Verwendung von ozonstörenden Substanzen in 1000 Tonnen. Na, ich lese die Zahl jetzt mal in der Einheit 1000 Tonnen vor. Und da waren es 1970 1.663 und heute sind es 22 22.000 Tonnen von ozonstörenden Substanzen, die verwendet werden weltweit. Und das ist eine unfassbar krasse Verringerung und ja, ich finde es auch total geil zu sehen, dass es auch ab den 2000 dann immer weiter und weiter runter geht. Heißt, es wird einfach immer weniger. Und das von 1970 an, wo quasi der Graph, wenn du dir das so vorstellst, einfach noch auf der linken Seite mega hoch war. Und dann ging er wirklich nach unten. Wir haben schon was dafür getan, dass, das, dass die Belastung, dass die Ozonbelastung einfach auch wesentlich weniger wird. Von 1970 bis heute. Also wenn man die Zahl übersetzt, wenn das in 1000 Tonnen ist, bedeutet das sind hier 1663. Wenn ich es richtig rechne, dann dürften das quasi 1,6 Millionen Tonnen sein. Im Gegensatz zu heute 22.000 Tonnen. Und wenn man sich da mal die beiden Zahlen gegenüberstellt, das ist schon richtig, richtig massiv weniger. Und der Trend geht auf jeden Fall immer zu noch weniger ozonstörender Substanzen, die wir einfach auch verwenden, weil sie einfach auch schlichtweg aus der Industrie genommen werden. Dann der dritte Fakt, warum die Welt immer besser und besser wird, ist der Wasseranteil der Menschen, die eben aus geschützten Quellen Zugriff zu sauberem Trinkwasser haben. Und das war 1980, also Gar nicht lange her, ne? das ist ähm, 40 Jahre her im Prinzip, ne? da waren es noch 58% Prozent der Menschen weltweit, die Zugriff zu sauberem Trinkwasser hatten aus geschützten Quellen. Heute sind es nahezu 90%. Prozent. Natürlich ist es immer noch viel, wenn man sich überlegt, 10% der Menschen haben kein sauberes Trinkwasser und haben eben keinen Zugriff. Aber wir wollen uns heute mal auf die positiven Dinge fokussieren. Wie, wie viel haben wir denn geschafft? Na, also wenn wir uns mal umdrehen von 1980 bis jetzt. Wir haben da einfach mal ganz kurz über 30 Prozent draufgepackt an Menschen, die einfach wirklich jetzt Zugriff auf Wasser haben, aus geschützten Quellen. Und ich finde das einfach einen mega krassen Fortschritt, wenn man sich auch da wieder überlegt, dass da die Tendenz natürlich krass steigend ist. Dann der vierte Grund, Artenschutz. Und jetzt kommt's, das ist richtig, richtig krass. Arten, die als bedroht eingestuft und geschützt werden. Die Vielfalt der Lebewesen, die tierische Vielfalt hier auf dem wundervollen Planeten Mutter Erde, 1959 waren das noch 34. Na, 34 Arten hat man wirklich so als bedrohlich eingestuft, dass sie geschützt wurden. Aber heute ist es so, dass über 87.000, nahezu 88.000 Arten als bedroht eingestuft werden und einfach auch geschützt werden. Das finde ich persönlich das Wichtigste. Klar, wenn sie als bedroht eingestuft werden, heißt, man hat sie auch nahezu, ähm, ja, wahrscheinlich durch Menschengewalt oder wie auch immer, einfach auch dazu gebracht, dass sie nahezu ähm, vom Aussterben bedroht sind. Aber nichtsdestotrotz, es geht hier darum, dass sie eben auch jetzt geschützt werden. Und das finde ich auch eine sehr krasse Zahl, die wirklich von den ja zwischen 1990 und 2000, rapide nach oben gegangen ist. Heißt, man tut schon auch was dafür, auch für den Tierschutz, für den Artenschutz, für den Erhalt der Vielfalt hier auf Erden. Fakt Nummer 5. Naturschutzgebiete, Anteil der Erdoberfläche, der als Nationalpark oder Naturschutz ausgewiesen ist oder als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Und das war 1900, waren das noch anteilig der Erdoberfläche, waren das 0,03% und heute sind es schon 15%. Prozent. 15% Prozent der kompletten Erdoberfläche ist Nationalpark oder Naturschutzgebiet mittlerweile. Das ist richtig, richtig viel. Und das finde ich richtig gut. Auch da geht die Tendenz weiter nach oben. Dann Fakt Nummer 6. Frauenwahlrecht. Länder mit gleichem Wahlrecht für Männer und Frauen. Insgesamt gibt es 194 Länder. Und 1983 war es ein einziges Land, die gesagt haben, wir machen da keine Unterschiede. Wir wollen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und wollen, dass Frauen genau das gleiche Wahlrecht haben. Ein einziges Land auf der ganzen Welt. Und heute ist es ein einziges Land auf der Welt, die das nicht haben. Und das finde ich auch schon mal richtig, richtig krass. Heute sind es 193 Länder, die Frauenwahlrecht ganz normal eingeführt haben. Also, es heißt, auch da passiert einfach ganz viel. Fakt Nummer 7: Hunger. Anteil unterernährter Menschen in Prozent. Das war 1970, also auch vor 50 Jahren. Na? waren das 28%. 28% war der Anteil von unterernährten Menschen in Prozent auf der ganzen Welt. Und heute sind es 10%. 10% haben heute eben zu wenig zu essen. Im Prinzip genauso wie Wasser. Und auch da wenn man es mal positiv sieht, was in 50 Jahren alles passiert ist, von 28% auf 10%, dann gibt es schon, wenn wir wirklich auch das weiter im Auge behalten, so wie wir jetzt daran gearbeitet haben, weltweit, und auch wirklich viel dafür tun, dass das Ganze erschlossen wird, dann ist die Chance relativ hoch, dass das immer weiter und weiter sinkt, und dass immer weniger Menschen an Unterernährung leiden müssen, weil sie nichts zu essen haben. Heißt, auch da haben wir sehr viele Vorteile durch Transportwege und so weiter, um wirklich dann auch helfen zu können. Fakt Nummer sieben, Schulbildung der Mädchen. Auch das ist nicht selbstverständlich gewesen. Das ist total absurd im Prinzip, ne? dass man ähm, sich das mal überlegen muss, dass eben Mädchen keine Schulbildung bekommen haben, Jungs hingegen schon. Und Anteil der eingeschulten Mädchen im Grundschulalter war 1970 bei 65% nur. Heute werden über 90% Prozent der Mädchen eingeschult im Grundschulalter. Auch großartig, auch eine Riesensteigerung, auch wieder innerhalb von 50 Jahren. Dann sowas wie Zwangsarbeit. Länder, in denen Zwangsarbeit legal ist oder vom Staat praktiziert wird von insgesamt wieder 194 Ländern. 1800 war es ein einziges Land, das das verboten hat. Ansonsten war Zwangsarbeit quasi legal in 193 Ländern. Heute ist Zwangsarbeit legal und wird vom Staat noch praktiziert in weltweit von 194 Ländern in drei Ländern. Also auch da hat sich wahnsinnig viel getan. Das war der neunte Grund, der neunte Fakt. Und jetzt kommt der zehnte Fakt. Und das ist einfach eine positive Nachricht, die ich letztens aufgeschnappt habe, die mir auch wieder zeigt, dass da draußen einfach jeden Tag Menschen aufstehen und einfach ja unsere vermeintliche Intelligenz, die wir so mitbekommen haben als Menschen oder das Fäh die Fähigkeit, wie unser Gehirn aufgebaut ist, einfach wirklich auch für ganz viele positive Dinge wirklich tagtäglich zu nutzen und dafür einzusetzen. In Spanien wirkt aktuell eine Autobahn, aus Recyclingpapier realisiert. Kein Scheiß. Diese ist wirklich umweltfreundlicher als Zement. Ich wusste auch nicht genau vor bis vor ein paar Monaten, dass Zement auch ganz furchtbar ist bezüglich CO2. Und diese, diese Autobahn aus Recyclingpapier senkt wirklich die CO2-Emissionen um 75 Prozent. Das ist in Spanien. In La Font de la Fuguera. in Spanien, wird derzeit eben eine Autobahn aus Altpapier gebaut. Und das Projekt mit dem Namen Paper Chain testet dieses emissionsarme Material, um in Zukunft eine Möglichkeit zu haben, den Straßenbau umweltfreundlicher zu gestalten. Und für diese neuartige Autobahn wird eben Papier, welches nicht mehr recycelt werden kann, verbrannt und anschließend eben für den Bau verwendet. Und einige Abschnitte der Autobahn in La Font de la Vogueira in Zentralkatalonien, etwa 350 Kilometer von Madrid, sind bereits mit dem Altpapierbelag versehen. Und die Papierasche erfüllt nicht nur alle technischen Anforderungen von Zement, sondern ist auch deutlich umweltfreundlicher. Und das erklärt der Projektleiter des Projekts gegenüber dem Fernsehsender Euronews. Und sowas finde ich einfach echt richtig, richtig geil. Also mit Paper Chain, nennt sich das, könne man laut einer Studie der Technischen Universität Madrid jährlich etwa 18.000 Tonnen Zement und dadurch zwischen 65 und 75 Prozent CO2-Emissionen einsparen. Ziel des Projekts ist es, den Altpapierstraßenbelag in ganz Spanien einzusetzen. Dieses Projekt ist eines von insgesamt drei mit dem Ziel, Abfälle aus der europäischen Papier- und Zellstoffindustrie zu recyceln und sinnvoll einzusetzen. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir so, wow, es stehen jeden Tag hier einfach auch richtig, richtig grandiose Menschen auf für den Planeten, um wirklich auch was zu bewegen. Und all das, was ich jetzt hier eben in diesen zehn Fakten vorgelesen habe, mir persönlich gibt das echt ein sehr, sehr krasses, positives, warmes Gefühl, dass ich weiß, hey, die Kurve sind in den, in den wirklich signifikanten Dingen in der Welt, sind die Kurven echt entweder sehr, sehr steigend oder eben auch sehr, sehr abfallend, je nachdem. Also zum Beispiel der Wasseranteil, das ist echt krass, dass der einfach so von 1980 bis jetzt sich von 58 auf über 90 Prozent einfach gesteigert hat, der Anteil an Menschen, die Zugriff auf geschützte, saubere Quellen Wasser haben. Ich hoffe, dass es dich einfach auch berührt und dass es dir einfach auch vielleicht so einen kleinen Switch gibt ähm, bezüglich ja der, der Sicht auf die Welt. Na, weil ich meine, wenn wir Radio hören, wenn wir mal Fernsehen gucken oder wenn wir irgendwo eben mal kurz die Schlagzeilen über, überfliegen, dann haben wir schon irgendwie den Grundeindruck, dass alles nur noch schlimmer und schlimmer wird. Aber dem ist nicht so. sondern Das ist wirklich nur die selektive Wahrnehmung und auch vor allem, das ist schlichtweg einfach auch die Auswahl der Themen von den, ja, von den Massenmedien schlichtweg einfach, weil sich wie vorher schon gesagt ne, einfach schlechte Nachrichten einfach Mehr verbreiten und ja, einfach auch, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber das ist meine persönliche Meinung, besser verkaufen lassen. Und dementsprechend heute mal eben eine kleine Korrektur, wie denn die Welt statistisch gesehen eigentlich wirklich ist. In den signifikant wirklich wichtigen Dingen passieren nämlich in Wahrheit richtig, richtig viel gute Dinge. Das ist das, was ich dir heute mit der Podcast-Folge mit auf den Weg geben möchte. Und all die Quellen und alles, was du heute da von mir zitiert bekommen hast, das ist im Ursprung von Hans Rosling. Und er hat auch ein Buch geschrieben und das Buch heißt Factfulness. Das kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen ans Herz legen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Factfulness, so ein richtig, richtig geiles Buch. Und da heißt der Untertitel, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Nämlich viel positiver. Und ja, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Factfulness von Hans Rosling. Das war heute auch die Grundlage von diesen Fakten, die ich dir heute mit auf den Weg gegeben habe. Außer der letzte Fakt mit der spanischen Recycle-Straße. Äh, das ist mir irgendwo anders über den Weg gelaufen. Fand ich aber auch mega cool. Genau, das war heute mal eine... Positive Folge, die dich ja, inspirieren soll, die dir Mut machen soll, die dir ein positives Gefühl geben soll, auf was für einem wundervollen Planeten wir zu Gast sein dürfen, der dann doch irgendwie auf die lange Sicht einfach ein richtig toller Lebensort ist und dementsprechend ja wir auch ähm, vertrauen dürfen, dass die Welt nicht schlechter wird, sondern über den langen Zeitraum hinweg einfach immer besser und besser, je nachdem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und das ist wirklich das, was die Podcast-Folge hier auch bewirken soll. Diese Podcast-Folge soll wirklich uns allen bewusst machen, dass tagtäglich Dinge in der Welt passieren, die wirklich, wirklich Fortschritt bedeuten. Die Welt wird in Wahrheit einfach besser und vor allem wird die Welt genauso, wie wir sie sehen. Wenn wir uns nur auf die negativen Schlagzeilen konzentrieren, die uns da tagtäglich, ähm, ja, mit denen wir beballert werden, wenn wir nicht aufpassen, dann sehen wir am Ende die Welt eben auch genauso und denken, das ist die Welt. Das ist das, was anscheinend irgendwie überall passiert. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Also lass uns wirklich ganz bewusst und achtsam mit dem Konsum von Informationen umgehen, sodass wir die Welt auch so sehen können, wie sie sein darf. Nämlich echt richtig gut. Also lass mich super gerne auf Instagram wissen, ob dich ja diese, diese Folge auch berühren durfte, ob es dir ein wohlig, warmes Gefühl geben durfte, was in der Welt alles für, für richtig, richtig krasser Fortschritt passiert. Na, über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren. Wow, klar, wenn man dann nur die letzten ein, zwei Jahre sieht, denkt man, oh Gott, das ist alles voll schlimm. Aber wenn man mal 10, 20 Jahre sieht, 30 Jahre, 40, 50 Jahre, wow, was haben wir alles geschafft als Menschheit? Wir haben schon echt viel auch gerockt. So ist es nicht. Ich bin gespannt auf dein Feedback, sehr sogar. Und wenn dir der Podcast weiterhilft und dich inspiriert, dann würde ich mich mega, mega über einen Energieausgleich in Form von einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und neuerdings auch auf Spotify freuen. Hm, je besser der Podcast bewertet wird, desto mehr profitieren auch von den Inhalten hier und ja, teile auch super gerne diese Folge per WhatsApp mit Menschen, von denen du glaubst, sie sollten einfach auch mal die Welt vielleicht mit positiven Fakten sehen, <lacht> dann leite sie einfach super gerne weiter. Tausend Dank dafür im Voraus. Und wenn du Bock hast, dass du zwei bis dreimal in der Woche von mir eine handgeschriebene, von Herz zu Herz geschriebene E-Mail bekommst, die quasi genau diese Themen hier um den Podcast perfekt ergänzen und auch noch dir News zukommen lassen rund um meine Musik und auch rund um die Themen, eben die hier so zur Sprache kommen, dann trag dich super gerne auch in den Newsletter ein. Und zwar unter adrenwinklercom slash newsletter. Den Link findest du auch in den Show Notes. Dann würde ich sagen, wir lesen uns wieder auf Instagram oder wir lesen uns per E-Mail und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Also, nur das allerbeste für dich. Let it flow. Let it grow. Dein Adrian. Bis bald. Hey you're so wonderful you're full of wonders overall you are the oh. only